Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete õhtul saadet järgmine peatus. Tänase saate külaiseks on saates selgelt nägijate tuleproov osalenud Ervin Hurt, ehk tervendaja Ervin. Ning temaga räägime siis siis reaalist ja muudest väepaikadest. Tere tulemas saatesse! Tere! No Ervin, millised on olnud sinu jaoks need kõige tugevama väega paigad, kus sa käinud oled? No mulle on meeldinud sellised lõunamaise alatuuniga või varjundiga maad ja, ja mulle millegi võrst tundub, et just nendes on nagu, nagu see vägi kuidagi eriliselt tuntav ja märgatav ja ütleme siis võibolla kõige, kõige võimsema elamus olema saanud ikkagi reisist Iisraeli, aga samas ka väga hämmastavad ja tugevad sellised impulsi olen saanud nii Egiptuses kui ka Indias. Nii, meil on siis, siis Iisrael, Egiptus ja India. Kõiges sellest me siis ka täna räägime. Ja Iisrael, nagu sa ütlesid, eriti südame lähedane ja tugevad impulsid. Aga mis siis tegi Iisraeli niivõrd eriliseks? No kõigepealt see Iisraeli reis mulle tuli üldse kuidagi juhuslikult sellepärast, et, et reis, kuhu ma pidi minema, pidi viima mind hoopis Egiptusesse Sharmi Sheikhi, aga peale sealsed terrori rünnakud või siis lennukiga juhtunud terroriakti selle no, riigi külastus nagu turismifirmade poolt lõpetati ja, ja siis tuli nagu leida mingisugune alternatiiv ja, ja mulle Israel kuidagi kõlas niimoodi huvitavalt ega ma sellest maast väga palju ei teanud tegelikult Ja, ja, ja läksin sinna, ütleme, küllalti puhta lehega, nii et, et mul ei olnud nagu eriti ettekujutus sellest riigist ja, ja võibolla see tegigi selle elamuse veel eriti selliseks teravaks ja põnevaks. No ma saan aru, et elu just kui juhatas Iisraeli, et plaani siis minna Egiptusesse, aga välja kukkus oob Iisrael. Jah. Et, et siis väikese nagu nii-öelda saatuse tahe? Tundub nii, tundub nii et, et see ei olnud päris juhuslik ikkagi lõppkukku võttes. Nii, aga siis minek Iisraeli, et ma tean, et sa mainisid mulle varasemalt, et turvakontroll Iisraelis oli selline, noh, võibolla ebameeldiv pehmelt öeldes. Jah, noh, me oleme arjunud tegelikult vähemalt siin Euroopa piirides ja, ja liiklema kuidagi väga muretult ja vabalt. Kuigi ja nüüd viimasel ajal on, on need turvakontrollid ja need tingimused igal pool järjest karmimaks muutunud, aga selles hetkel, kui mina Israelis käisin muidugi, see kõik üllatas sellepärast, et see kontroll oli ka tõesti seal väga tõsine ja, 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 ja kuigi ma selle kohta olin ka natukene kuulnud, et, no, et seal võib minna rohkem aega kui tavaliselt, aga, aga sellist nagu noh, ülekuulamist ja läbiotsimist ja, ja kõike ma ei ole kuskil varem tõesti ka ka hiljem kohanud et, et noh, ma, ma samas ka mõistan seda nende, et ma ei räägi sellest kui etteheitest aga, aga lihtsalt need inimesed kes plaanivad sinna reisima hakata siis peaksid sellega arvestama, et see on küllaltki keeruline ja, ja, ja selleks võiks nagu nii vaimselt kui füüsiliselt ette valmistada ennast Et paras läbikuulamine oli siis seal. 
No jah, et seal nagu selles mõttes väga umbusalt, et, et tuli üks, üks turvatööte rääkis suga, tegi suga nii-öelda nagu interviu, siis vahetus tuli teine, hakkas jälle otsas peale sama jutuga täpselt ja siis tuli veel kolmas ka ja hakkas täpselt samu küsimusi asju. Mis ta küsimused on? Mida nad tahavad siis teada üldse? Mitte nii, et, et kuhu sa lähed ja miks sa siia ikka tuled ja kellega sa siia tuled ja noh, kuigi mina sõitsin nagu nii-öelda turismigruppiga, nii et noh, meil oleks nagu ja charter lend oli ka, et oleks pidanud nagu see selge olema, et miks ma sinna tulen, et aga, aga ikkagi, et miks siin see maa huvitab ja mis siin teha plaanid ja, ja kuhu minna ja, 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 ja noh, nii edasi ja nii edasi. Et, et selles mõttes oli see nagu, noh, need küsimused isenest ei olnudki võibolla nii, nii sisulised, aga, aga tundub, et seda püüti nagu dubleerida, et siin püüti nagu, nagu vägisi segadusse ajada, et, et, et kas need vastused sul ikka tulevad ühesed ja nii edasi, nii edasi. Et natuke nagu vahele võtta, et võibolla ühele ütsin ühtemoodi, ja. esele teistmoodi. No arvata võib, et meil mingisugune taktika seal on, aga, aga, aga jah, et, et, et ise läksid nagu täiesti puhta südametunnistusega turist ja siis see nagu tundus kuidagi ehmata. No esimene emotsioon, ma saan aru, Iisraeli jõudas oli see ebameeldiv turvakontroll, aga kui see turvakontroll oli läbi ja tõesti seal lennujaama ees seistes vaatad seda, mis seal vastu, vaatab sulle, mis see emotsioon oli, et kas on, oli see tunne, et see on see koht, kuhu sa pididki lõpuks välja jõudma? No minu jaoks esimene selline teine reaktsioon, ütleme siis oli see, et ma nägin niisugusi hambuni relvastunud naissõdalasi, et, et sõdurid, et, et need olid, et Iisraelis on ka naistel sõjava teenistus kohustuslik ja, ja nad olid ikka täis varustusega koos automaatrelvad ja kõigiga seisid seal, et see tundus nagu natukene kuidagi võõras meile harjumatu. Ja, ja muidugi teine selline üllatus oli see, et kui me oleme arjunud sellistes lõunava riikides pigem ikka sellist no, tähelepanu püüdvaid kaupmehi ja kõiki selliseid turistile pööratud sellist tähelepanu avaldusi, no, ka komplimente tihti peale nende taga oli ikkagi see, et, et sulle midagi vähemäärida, siis Iisraelis olid inimesed, kuidagi see oli esimene selline üllatus, mis oli, et inimesed olid kuidagi nagu kurjad, kuidagi väga umbusaldavad, et kui seal sellistes väiksemtes kohtades ringi käisid, siis ei olnud sellist nagu sellist naeratust ja avatust, et, et mulle täiesti üllatus oli, et läksid poodidesse viisse ja siis noh, nagu keegi teinud sinust isegi, isegi ütse välja, et siis nad poodid tulid ja seda enam, kui sa midagi küsisid, siis, siis ei vaadatud isegi sinu poole kuidagi ühmati või näidati käega kuskile, oligi kõik, et, et see oli selline asi, et, et see, see, see Iisraeli inimene, selline klassikali Iisraeli inimene on kuidagi palju kannatanud ja nendesse on nagu, ma ei tea, kuidagi geenidega või sisse kodeeritud selline umbusaldus kõikide vastu, kes ümber ringi võõrad liiguvad. No, sa tõid selle näite, et lähed pood ja sinust ei tehta seal välja, et kas see ei ole mitte eestlase unelm, et 
lähed rahulikult mitte keegi ei, ei tule sind segama, saad rahulikult oma asja teha, või oli see ikkagi selline ebameeldiv? No eestlane on ka siin oma ette hoidne, Pigem oli see selles mõttes üllatav, et, et meil oli tõesti tegelikult soov nagu midagi osta ja, ja me tahtsime nagu lihtsalt küsida infot. Et, et just see, et meil ei olnudki nagu kuskilt infot küsida või meil ei tahetudki nagu seda infot anda. Muidugi see oli, see oli selline värskendav kogemus, et sa said lihtsalt ise olla ja tõesti, et, et siin ei survestatud selle kaubandusega. Aga see oli jah, natukene selline, selline üllata. Ma, muidugi Iisraeli ei saa võtta kõike kui ühte paika, sest et eks mina külastasin nagu seda lõunapoolsemat otsa eilatid turismipiirkonda ja, ja siis sealt nüüd liikuda ülespoole Jeruusalema poole, et kindlasti on need jõujooned ja kogu see selline suhtlemine näiteks Tel Avivis teissugune, et seal on nagu sellist amerikaliseerumist hästi palju tunda ja, ja noored on kindlasti seal tunduvad avatumad. No Tel Aviv pidi olema ka vist Iisrael kõige selline moodsam linn, nii palju kui ma ja. kuulnud olen, isa pole Iisraelis küll käinud. Et, et selles, selles suhtes küll, aga jah, et mina liikusin just nagu neid selliseid natukene ütleme sellist kõrvalisemat rada ja, ja nägin nagu just neid inimesi, kes nagu elavad sellist tavalist, tavalist kogukonna elu. Aga mis nad kohad siis olid üldse, et kus sa, kus sa siis üldse olid? Tella viivis ei olnud, et kus sa käisid seal? Käisime, tähendab, me maandusime lennukiga, siis me sõitsime eilatisse, see on siis Iisraeli kuurat, kuurat linn, kus siis on võimalik ka punase mere ääres puhata ja, ja, ja ütleme neid mere ja rannamõnusid nautida ja, ja, ja sealt siis hakkasime liikuma ülespool, et, et teenis siis marsuut, mis viis viiski sealt siis surnu mere juurde ja sealt surnu mere juures edasi siis Jerusalemma. No surnu meri äh, ikkagi äh, väga soolane koht, eriline Mis emotsiooni see sinule jätis? Seda võiks tõesti öelda, et see kogemus oli midagi erakordselt sellepärast, et kui me surnumere sõitsime, siis ühel hetkel me tajusime lihtsalt, et, et kuidagi suu hakkas isenesest kuidas selliseks soolaseks minema. Ja, ja me algul ei saanudki nagu aru, sest merd ei olnud veel kuskid näha või veekogu, aga, aga suus oli kogu aeg selline soolamaitse. Ja, ja lõpus siis, kui me sinna kohale jõudsime, siis muidugi üllatus oli suur, sest tõesti esiteks oli selline, selline uskumatu tardumus ja selline vaikus ja rahu, sest et see on ka ühtlasi maailma üks no, sügavamaid kohti merepiirist allpool tähendab asõpseb see surnumeri ja, ja seal on näiteks ka hapniku sisaldusõhus on väga kõrge, sest ta on nii madal ja, ja, ja kõik, see, kõik see kokku andis sellise ääretult müstilise ja, ja maalilise sellise tunde see oli nagu sügaval kuski kõrgel oli sellised mäeahelad et see oli kuskile väga sügavale laskunud ja, ja muidugi see meri ise oli ikkagi täiesti uskumatu sest et, et no meie kutsusin ette et me läheme nagu merre et lähme ka siis ujuma aga see ujumisprotseduur see on muidugi seal eraldi sündmus et seal tuleb väga palju igasuguseid reegleid arvestada Nii, ja mis need reeglid olla võiksid? No esimene on see, et iga seal väga ujuda ei saagi, sest sa pead arvestama sellega, et see vee 
soola sisaldus on nii kõrg, et, et see suruk siin kohal üles ja ka mina ka seda ette kujutanud, et kui läksid juba põlvini vette, siis praktiselt see vee surve oli nii tugev, et see tahtis siin kohe seal niimoodi pikali lükata. Ja, ja kui me oleme näinud neid võibolla kuskil pilte või, või kuskil filmides, kuidas pikutatakse seal vee peal ja loetakse ajalehte, siis tegelikult selline asi on seal täiesti tavaline sellepärast, et see vesi lihtsalt suruks on nii üles, et sa oledki ainult seal võibolla viis sentimeetrit oma kehaga seal vee sees, üle keha on kõik vee peale lükatud selle soola sisalduse tõttu. Ja muidugi see vesi on väga, väga no, tulisoolane, nii et, et seal nagu sellist hoiatati, et seda vett mitte silma lasta, sellepärast, et, et siis pidi väga-väga valus olema, et ta tekitab limaskestud, eli ka väga tugevad ärritust. Et, et seda pidi seal jälgima. Ja noh, kui mina kirjeldaksin täpselt, et kuidas see vette minek oli, siis ma nagu kujutan ette, et, et läheks nagu kuskile feiri sisse või mingi nõudepesu vahendi sisse, et selline vesi oli pigem selline nagu lima või selline kui, kui vesi, et ma arvan, et tajuma teisiti kui seal see oli. Et kogemus oli hästi, hästi põnev ja muidugi üle kümne minuti seda suplust või sellist vees pikutamist ei soovitata sellepärast, et siis ta võib nagu tekitada erinevaid naha ärritusreaktsioone. No, oled kümme minutis seal vees, tuleb välja, kas siis mõnepärast on okei okay uuesti minna või on see kümme minutit kõik ja see on see suurnumere külastus ja no, nii ongi? Üldiselt nad ei soovita, jah, päevas on rohkem võtta, et peale seda tuleb lihtsalt ennast kindlasti, no, no neil on ka spetsiaalsed seebid seal, et lihtsalt selle seebiga ennast ära pesta ja seal on sellised no, esemisvõimalused kõik olemas ja, ja et seda, seda vett ei soovitada ka nagu nahale jätta, et see tuleb kindlasti maha pesta, aga muidugi piirkond ise on, on kõik võimalik naha ja kopsuaigustega inimestele no, tõeline selline tervise mekka sellepärast, et seal on väga palju ehitatud selliseid ravikomplekse just nimelt, siis kas siis kopsuhaigustega või siis nahaaigustega käes vaelevatel inimestele ja, ja see tervistav toime pidi olema ikka, ikka, ikka väga võimas. No oled kümme minutit seal surnumeres suplet või ulbid või mis iganes seal teed, tuleb välja pesed ennast puhtaks ja pakid enda asjad kokku ja oligi surnumere külastus või, või ilmselt no. päevitavad seal või no, tõesti, kas on naudivad seal rannamõnusid nagu nii no, mõnegi paigu ääres? Seda, seda ma küll ei saaks öelda, et seal erilist sellist päevitamist on, sest et, et rand on küll, noh, ütleme liivane ja selles mõttes on, on nagu oleks see võimalus, et oleks see olemas aga seda surnumere külastust kasutatakse ikkagi arvatavasti rohkem selliseks raviprotseduuriks ja, ja kui sa veel liigud nagu turistina siis noh, ta ongi nagu nii umbes mõeldud, et see voog kogu aeg käib et inimesed tunnetavad selle surnumere ära ja liiguvad edasi aga muidugi näha oli seal palju sellised tervisesportlased, kes tegid oma oma tervise jookse ja teppikõnd ja sellised asju, noh, kes nagu ravisidki ennast, et ma kujutan ette, et, et seal näiteks üks selline nädalane tervistav uhkus veeta võibolla külmetusaigused oleks aastateks unustatud, aga, aga seda võimalust kahjuks ei olnud. 
Aga nii siis ongi, et inimesed käivad korras ees, pesed ennast puhtaks ja lahkuvad, et see tähendab siis, et seal ei ole pidevalt mingit väga suurt massi, et inimesed veedab no, ei, terve ei, päeva. Ei ole, selles mõttes, et vesi ka ei ole nii nagu ütleme vahemeri või punane meri, et ta ei ole nagu mõeldud, teda ei saa nagu kasutada selliseks, et sa käid mõnuled vees ja, ja, ja puhkad mere ääres, et pigem ta on ikkagi selline, selline ainult hetkeks selline proovimine. Jeesuse sünnilin Jeruusalem, kus sa käisid ka, et mis vaatas sulle Jeruusalemas vastu, et nii palju kui ma tean, siis sa olid väga vaimustunud sellest. No jah, ma olin lugenud sellist infot, et, et nimetatakse seda Jeruusalema sündroomiks ja see on psihaatrikas väga levinud selline nähtus, kus, kus inimesed lihtsalt, see on otseses mõttes, lihtsalt hulluvad seal ja, ja seda juhtub ka inimestega, kes tegelikult ei olegi nagu mingisugused sellised süvausklikud vaid vaid täiesti tavalised inimesed, et see kuidagi see linn sisa, sisendab mingisugust tohutud sellist müstilisust ja maagiat. Aga muidugi kõigepealt Jeruusalema minnes noh, peab kokku puutuma jällegi nende väga selliste harjumatute asjadega, et seal on see linn jagatud erinevateks turvatsoonideks ja, ja, ja neid tuleb nagu pidevalt no, nagu läbida, et, et selles mõttes see, see Jerusalema piirkonna ajalug on juba kord selline, et, et seal nagu on araablaste ja, ja, ja kristlaste vaheluse kõik ära jagatud ja Ja, ja selles mõttes on seal, noh, minu arvates mõistlik ikkagi liikuda turismipussiga sellepärast, et seal on ikka sellised turvatsoonid, kus on jällegi hambuni relvastatud sõjavad patrullid ees ja, ja tehaks ikka ka korraliku kontrolli, kui sa linnud, liigud ühes linna jaoks teis ja nii, et, et, et selles mõttes ise seal võib-olla autoga liikuda, ma isegi kujutakse seda ette. No hambuni relvastatud mehed. Ja samal ajal sa ütled, Jeruusalem on maagiline. Et kuidagi minu jaoks need kaks asja on nii vastandlikud. Ja just nimelt, et tundub, et ta ongi kontrastide linn, aga, aga, aga noh, ma jällegi seda ütlen, et, et, et see nüüd puudutab jällegi neid, nii-öelda neid teatud piirkondi. Kui sa juba saad sinna selles, ütleme nagu selle Jeruusalema selles vanalinna sisse, Ja, ja, ja seal juba liigud siis, siis muidugi ka see vanalinna osa on jagatud kaheks, on, üks on siis osana raablaste oma ja teine kuulub siis kristlastele, sinna raablaste linnajaku nagu väga ei soovitada minna, sinna ei tehtud ka nagu ekskursioone sellepärast, et, et jällegi turvakaalutlustel et ei, ei oleks nagu väga soovitav seal liikuda. Aga, aga noh, seda, seda kahte piirkonda nagu poolitabki nutumüür, mis on maailma üks külastatamaid vaatamisväärsusi üldse. Et ma ei tea, kui palju neid miljoneid praegu ma ei oska seda öelda, aga see arvul igal juhul muljet avaldab, kui palju käib igal aastal nutumüüri juures inimesi. Aga muidugi see Jeruusalem, ma nüüd ütleme kõik need, see pühaaua kirik ja, ja, ja need Jeesuse sünnikirik ja kõik need, et, et need muidugi oma, et äh, olid ikka kuidagi noh, nii äh, 
võimsad, et, et see, mis, mis sellist energiat ja mis sellist äh, ajaloolist ja, ja sellist kõike, mis nagu endas kätkesid, et see oli no, muidugi võibolla tõstis seda meeleoluga see, et, et ma käisin Jeruusalemas just siis, kui esimene advent, nüüd on ka advendiaad lähenemas ja, ja me nägime nagu sellist eri teenistust nendes kirikutes, et see nagu mõjus veel võibolla ka omakorda võimendas seda kõike. Muidugi huvitav on see, et, et kui me käisime Jeruusalemas, kui me oleme meil arjunud nägema seda kõike, seda jõulu tuledes ära ja, ja kiirgust, siis seal selline asi täielikult puudus. Et seal on ikkagi jõulud tähendavad väga sügavalt sellist uskliku püha ja sündmust ja, ja, ja mingisugus sellist tuledes ära ja, ja selliseid meelda kaubanduslike jõule meie seal piirkonnas küll meile silma ei hakkanud. No kaubanduskeskuses jõule ei ole nagu meil niimoodi, et jõululaulud kõlavad kingitused igal pool, et oska seda ja seda teist, et täiesti teistmoodi on Israelis. Ja see, see küll, et, et, et vähemalt ei jäänud meile midagi sellist silmad. Võibolla kuskil minna ääres on olemas mingid kaubanduskeskkonnad või kes, keskused, aga ütleme see vanalinn ja kõik need pühad paigad, et need olid no, selles mõttes, nagu meie mõttes, no, jõuludest nagu puutumata. Meil no, võiks nagu ettekujutus olla, et kristlik püha jõulud, et, et seal nagu eriti kuidagi see tuuakse välja, aga, aga pigem, pigem vastu pidi. Aga kuidas nad oma jõule peavad? Et kui palju sõlt sa said teada selle kohta, kui sa seal olid? Nad ega juutidele endale need jõulud ei olegi väga tähtsad. Et juutidel on, on opis teissugused pühad nagu sabat ja mida nad siis peavad detsembri alguses, et tegelikult jõulud nende jaoks ei kujuta endast nii suurt püha nagu seda on meie ütleme siin Euroopas kristlikult et nendel on seal ütleme siis nagu juutire poolel on on, on näiteks Hannuka on selline püha mis siis sarnaneb natuke meie adventimoodi ja, ja siis nad peavad näiteks juutire uus aasta liiku püha ja, ja see jääb hoopis septembri kuusse Aga muidugi nad ikka noh, tähistavad ka natuke Euroopa järgi seda uue aasta või aasta vahetust, aga, aga seda kindlasti rohkem sellistes no, turismipiirkondades ja sellistes kohtades. Et need püha teha natuke on seal teissugused. Selle pärast võibolla ka see ei nagu ei katu või see nagu meie, meie nende kalendri järgi need asjad. No sellised kohad nagu nutumüür ja muud kristlikult olulised kohad. Need lõpude lõpuks on oluliselt lihtsalt turisti jaoks ka, et see ei ole ainult nüüd usklike jaoks oluline koht, vaid sinna jooksevad ka kõik turistid, on mul õigus. Jah, lähevad ka turistid ja seal peakski olema siis noh, näiteks nutumüüri juures käimine, et me oleme noh, jällegi tulat pilt ette sellisest huvitava mütsiga sellisest kahe pikapatsiga juudist, kes on musta riietunud juudi mehest Ja, ja kes siis niimoodi pidevalt niimoodi nagu kookutab ja, ja loeb seda toorat, ehk siis juutide piiblit. Ja see pidev selline kõikumine, et öeldakse, et juutidel 
enamustel on prillid, et see tuleb sellest, et nad juba lapsest saadik kõik nagu loevad seda, seda poorat pidevalt ja, ja kui juudid seda loevad, siis, siis need silmaläätsed kogu aeg niimoodi nagu see kaugus nagu kogu aeg no, muutub ja sellepärast on kõige enamusel on kõigil nagu näiteks prillitees, et see on selline huvitav nüans, mis on seotud otseselt nende, nende usutalitlusega. Muidugi peab seda ka arvestama, et, et nutu müüriärg naisi ja mehi kokku ei lasta, et seal on nagu mehed ja naised on eraldatud. Naiste jaoks on nutu müüri juurde minemisel tehtud eraldi selline piiratud soon, Ja, ja põhiline usk muidugi äh, Israelis on judaism, nii et see on siis nagu kokku segatud nii kristluses kui, kui ka moslemist, mosleme usust ja, ja, ja selles mõttes ka ongi meie jaoks nagu natukene võõras. Aga mis veel muidugi nutumüürjärgi minekuks peaks kindlasti arvestama, et ei tohi palja peaga sinna minna, et ka mina kinkisin sulle sellise põneva valge mitsikest. Mida pidaga sellel pildil näha, mis on, ja. mis on sellel saate juures. Ja, aga, aga lihtsalt, et jah, et seal antakse kohe, seal nutumüri juures antakse kohe sellised paperist mitsikesi, et, et see, sellega tuleks nagu see oma pealagi katta. Et see on nende, nende talitlustes hästi, hästi oluline. Aga muidugi juutide kõige suurem püha on, on ikkagi juutide sabad, mis siis ikkagi, no, meie seda otseselt ei kogenud, aga ütleme need, kes reisivad, peaks seda sabat käega kindlasti teadma, et siis on nagu enamus asju juutidel teha keelatud ja, ja võibolla turismile, turistidele on siis nagu võibolla keeruline see, et, et sellel ajal ei sõida ühistransport, ainuke, mis liiguvad on politsia kiirabi, Ja siis muud asjad, et isegi kui sa seal autoga ringi sõidad näiteks ise selle sabati aeg, siis kui sellistesse väiksematesse kohtadesse lähed, kus rohkem selliseid süvauskliku elab, siis võidaks isegi sul näiteks kiviga auto hakem sisse vidata või, või, või siis näidata seda pahamelt sinu peale, et sa ei pea sellest pühast nagu lugu või pinni. Millal sabat on? Vaat selle, selle vastusse ma ajan nüüd põlgusest, et see on jällegi selline liiku püha meil, aga, aga juhtidel on üldse, et pühad on kõik, et väga sellised perekesksed tegevused, et juhtidel on väga oluline on ema liin ja, ja ema on ikkagi väga tähtis nende, nende rahvuses, näiteks juhtidel ka rahvust määratletakse mitte isa järgi, nii nagu meie võibolla oleme siin arjunud, vaid ema liin järgi, et kui näiteks lapsel on ema mitte juud ja isa juud, siis laps kindlasti juudi rahvust ei saa seda pärast, et ta ema liin ei ole juudi rahvuse laud. Jeruusalemast veel selline asi, ma mäletan, et sa mainisid mulle, et sul õnnestus saata kirikusse sisse siis müstilisel imekombel. Räägi meile see lugu. Ja, tähendab, see oli siis pühaua kirik. See on siis, ütleme niimoodi, et, et, et kui me nüüd natukene need piiblilugusid ja kõiki nagu, nagu kujutame etteks, kuskilt ikka oleme kuulnud, siis Jeesus Kristus võeti ristilt maha ja, ja ta surnukeha panti siis sellisesse koopasse, kus siis tegelikult järgmisel ommikul oli see kivi eest ära lükatud ja Jeesus Kristus oli tõusnud üles. Et see on kristiku maailma kõige 
tüha on paik üldse kogu maagira peal, et, et selles suhtes ja, ja sinna muidugi tungles tohutu hulk rahvast, et seal oli ikka, ikka tõesti no, väga palju sellised süva usklike ja, 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 ja nad olid valmis, kui mina seal seisin, siis, siis oli seal võibolla mingi viis kuursjada inimest oli unikus seal ja ootasid kõik järjekorras, aga mingil täiesti müstilisel väel järsku ma tajusin, kuidas need kuskilt nagu lükati ja, ja juba teisel hetkel oli see, et ma <laughs> olin ihu üksi selles, selles koopas, selle sama selle lavatsees, kus siis Jeesus Kristus ja surnukeha ja, ja siis ma tundsin sellist tunnet, et, et, et ma olen küll ristitud, aga ma ei saaks nüüd öelda, et ma oleksin nüüd selles mõttes nagu sügauskik inimene, aga sellel hetkel ma küll tundsin seda, et miski lihtsalt surub mind põlvili maha ja ma lihtsalt viskasin sinna selle lavatsite põlvili ja, ja, ja panin käed kokku ja tõesti üks asi, mis mulle vanaema selgeks on õpetanud, issa meie palve ja ma lugesin selle palve, et, et see, oli, no, see oli lihtsalt nii võimas, see oli lihtsalt nii uskumatu, et ma esiteks ma sinna üldse jälle sattusin ja, ja, ja see tunne seal sees, et seda on, on nagu väga rasti kirjeldama. Ja samal ajal siis sajad usklikud, kes võib olid seal pool päev või terve päeva oodanud, ja, nemad ootsid ja sinul lihtsalt õnnestud. Lihtsalt tähesti sellise mingisuguse vooga või järsku ma tundsin, kui üks käsi tuli ja lükkas mind. Ja muidugi, mis no, jätis nagu uskumatu elamuse selles kirikus, et, et selle pühauva kirikujast äh, nagu no, see kuulub nagu Armeenia ortodoksliku kiriku alla, et seal selle kiriku tööd ja kogu seda tegevust nagu korraldavad armeenlased ja, ja see nende jumala teenistus ja, ja need, need, see, need laulud, kui see koor laulis ja kõik, no, no see oli lihtsalt nii võimas, et see, see, see võttis nagu no, täiesti, no, ma tõesti imestad inimesed seal saavad sellise asja nagu Jeruusalema sündroomi, et see, see kõik kokku oli, oli tõesti ääretud üle, et, et ma tegelikult soovitak sellist kogemust igal inimesel, et, et see on vaatamisväärsus, mida maailmast asuks pilastada. Tead sa, kuidas see Ruusalema sündroom üldse ravida saab, et pannaks lihtsalt inime hulluma ja, ja noh, vabandus äh. pärast, aga või, või mis, mis siis tema ka saab? Meile kiid nagu rääkis, noh, kuidas see umbes väljendub, et, et üks Ameerika lannas tütarlaps 21-aastane sõitis taksoga, ta sõitis Tel Avivist Jeruusalema taksoga ja kui ta jõudis Jeruusalema astus taksust välja ja, ja lihtsalt järsku hakkas kõiki oma riided seljast ära võtma, viskas on tal kõik riided seljast ja, ja lihtsalt hakkas niimoodi hüsteeriliselt nagu, nagu ennast vastu maad no, viskama või ja, ja, ja noh, see oligi see, mis tema ka juhtus, kuigi tegu oli täiesti täiesti sellise jällegi mitte süvausklikku inimesega, et, et sellised asju ja, ja see on psühaatris ja tuntud, et, et seda ei osatagi väga kirjeldada, et milles see asi nagu tekib, et milles see tuleb, et kas võibolla tõesti see kõik see suur selline pühaduse see väki ja mingi nagu käivitab inimeses sellise, sellise nad on avanud lausa seal sellised kliinikud, kus ollaks valmis sellised turisti ja sellised patsiente vastu võtma, aga see on jah selline maailmas väga haruldane nähtus. Kas see Jeruusalem isenesest oligi see kõige tugevam Iisraeli väepaik? Mis mulle Iisraelis kõige võimsema mulje jätis tegelikult kogu, kogu Iisraelis kaasarvatud Jeruusalemas, 
mida mina seletada ei oska, oli, oli valgus. Et ma ei ole kuskil maailmast teistes kohtades. Ma olen küll liikunud, käinud Kanadas ja, ja siin Euroopas ja, ja, ja ka siin Lõunamaades ringi, aga sellist valgust nagu seal seda ei ole ma varem kuskil näinud, et see oli selline sume, selline, selline hõdus. No see, see oli lihtsalt nii müstiline, et, et pilvede vahel ka kui päike paistis, noh, me kujutame ette suvepäeva, päike paistab, noh, on ilus, aga seal oli niimoodi, noh, pool pilvine, aga samas paistis ka päike, aga see päike tuli pilvede vahel, igal poolt tuli nagu kiirtena niimoodi vastu maad, et taevast tulid sellised kiirte vihud, et, et võibolla see oli mingi optiline või, või ilmastiku seotud, aga igasugult see jätis sellise väga-väga võibsa ja väga sellise sellise no, imelise maagilise mulle just nimelt see valgus, mida ma kuskil mujal ei ole kohanud. Ehk siis see valgus on see, mis andis sellise maagilise tunde kogu Iisraelile ja Ruusalemale? No ja eks ta ütleme kõik, kui see kokku siduda, et, et siis tegelikult, tegelikult tõesti see on üks, üks väga, väga haruldane ja väga noh põnekoht maailmas. No väepaikadest rääkides sa tõid välja ka Egiptuse. Mis on Egiptuse juures selline, mis tekitas seda vau emotsiooni ja, ja seda tunnet, et see on eriline? No ma arvan, et Egiptus on Eesti inimestele hästi tuntud ja kõik. Et mina võtsin ette ka Egiptuses ühe sellise väereisi ja, ja külastasin Moosese mäge siin poolsaarel. Ja, ja see oli jällegi selles mõttes väga, väga huvitav kogemus, et esiteks see sinna sõit noh, meie kui jällegi inimesed, kes võibolla ei, ei oska me tajuda sellist asja, et kui sa oled seal mere ääres kuskil kuurvatis ja väljas on 36 graadi sooja ja kui sa sõidad üles mägedesse kahe poole kilomeetri kõrgusele, siis seal võib olla ainult kuus kraadi sool et me läksime nagu turistid oma lühikeste riiete kõigiga õnneks seal oli, oli sellega arvestatud ja müüd juba vastavad sellised ponsasid ja asju, mida sa ei saad selga osta ja et ennast soojamad riide panna aga, aga ütleme see Moosese mäe jällegi selline noh, maagilisus ja ütleme nüüd, nüüd jällegi kui võtasin sellises läbi sellise usundite ja kristliku vaatenurga, siis, siis sellel on ka jällegi väga suur tähendus, sest noh, nagu öeldakse, et Moosese mäel andis Jumal Moosesele need kümme käsku, mille, mille järgi nagu kristlik maailm on oma, oma elu seadnud, et need on need samad, et sa ei tohi tappa ja sa ei tohi varastada ja nii edasi, nii edasi, mis tegelikult ka meie kultuuri ruumis on väga, väga ikkagi olulised sellised asjad. Ja, ja see oli tõesti jällegi selline koht, mida saatis jälle mingisugune väga eriline, eriline selline paimsus ja, ja tunnetus, et, et jällegi sõnadesse väga raske panna, aga, aga isenesest hästi võimas sellises, noh, ka sellises energeetilises ja, ja, ja maagilises võtmes, et, et kui Kui siit sellest aspektist nagu seda vaadata, siis tõesti jällegi koht, mida igale inimesele soovitaks. Muidugi ka meie sõit juba sinna oli ikkagi selline problemaatiline, sest need 
probleemid Egiptuses on juba siin mitmeid aastaid turvalisusega seotud ja siin poolsaarel ka tegutsevad need islami äärmuslased oma rühmitustega, et, et siis, siis pidevad sellised automaatorid ja turvakontrollid ja kõik no, oli teedal, et, et me saime küll aru, et see oli nagu kõik tehtud selleks, et tagada nii turvalisust, aga, aga, aga see mõjus ka kuidagi natukene hirmutavalt. Eks siis sa ütled, et ikkagi inimesed, kes lähevad Egiptusesse, ei tasuks mingil juhul ainult kuulartitesse jääda, vaid siiski vaadata ringi Egiptuses. Ja, sest aina üksiga ütleme niimoodi ajaloolisest aspektist, et, et, et tegelikult, noh, minul nüüd nagu selles mõttes edas, et, 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 et need on nagu seotud natuke need paigad, Moosese mägi ja, ja Jerusalem ja kõik, et seda oli nagu kõike väga huvitav nagu, nagu noh, tunnetada, mida, mida on, on saad isega natukene uurida. Aga kindlasti, jah, aga muidugi kitmuses liikudes ikkagi juhinduda, juhinduda nendest turvasoovitustest, mis siis antakse, et kindlasti mitte. Ja minu arust sinna ei olegi võimalik nii-öelda individuaalturistina minna, et seal ongi see, et sa pead ikkagi minema mingisuguse registreeritud gruppina või niimoodi, et see, et see turvalisus on õunasel päris kõrge. Ja kolmandaks jõuaks asi selliseks südamelähedaseks ja eriliseks kohaks sa tõid välja India. Indes sa oled minu teada käinud ka korduvalt. Indes et... ma käinud kokku ja seitse korda. Seitse korda on ikkagi päris suur number, et mis viib Indiasse tagasi? No, India on, on nüüd selles mõttes, meie inimestel on Indiast jäänud nagu või, või maalitud väga selline minu arust väär mulje ja, ja et siin tahaks nagu kohe astuda ristisõtta nende inimestega, kes seda Indiat meile on kuvandanud. Et, et India on väga väga mitmetahuline ja, ja kui meile ikkagi tuuakse neid ette võibolla neid Indias lumme ja, ja neid selliseid tohutult üle asustatud piirkondi, siis tegelikult Indias võib väga rahulikult reisida ja, ja nautida suurepärast loodust, tajuda väga sõbralike ja, ja, ja toredaid inimesi Et, et selline ettekujutus nagu Indias, kui millestki väga räpasest ja väga, väga sellisest koledast maast, mida me tihti peale siin näidatakse, on minu arust väga vale. No praegu on sinu võimalus Indiat heas mõttes reklaamida. Mis on see maagiline, eriline India osas? India üks suurimad sümboleid on, on võibolla meie inimeste jaoks on ikkagi esimene asi, mis India kui haakub on Taj Mahal, siis üks uue maja seitsemast maailma imest. Et, et, et see on koht, mis on tõesti, noh, jällegi ütleks, et see on otses mõttes vapustav, et lihtsalt kui sinna lähed, ma tean, et ka Liina, sina oled seal käinud. Aga... Väga vaimustusin tõepoolest selles, nii et ei agandu kui... vaimustus selles aastat. Ja. Et, et muidugi ütlen ka kõigile neile, kes võibolla tahaksid Tatsmahali külastada, et, et seda on võimalik teha tänapäeval küllalki mugavalt ja küllalki stressivabalt. 
et ei pea valima alati kõige raskemalt teid, et, et mina ka see kord siis otsustasin sellise mugavuse kasuks ja, ja, ja täiesti talutavate indadega ja mitte üldsegi midagi ebameeldivat võtsin takso. Takso tuli ommikul mulle hotelli juurde, võttis mu peale ja, 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 ja viis ilusti Agrasse ligi 200 kilometrit, siis teelis, ma peatusin teelis ja, ja nüüd kui me mõtleme seda india liiklust jälle, et siin muidugi on, on selge see, et, et teeli linna liiklus tipp tunnia, ega midagi jugedamat nagu ette kujutada ei oska. Aga, aga ütleme jällegi, kui omiku vara linnast läbi sõita, siis ei ole väga suuri probleeme ja teeli ja agra vaheline ühendus no see lõi jällegi meid keeletuksest, et selle kahe linna vahel on ehitatud kuue reaaline kiir tee ja, ja see kiir tee lihtsalt, no see autoliiklus oli seal niivõrd väike, et, et me lihtsalt praksel sõitsimid oma paksoga seda teed ja, ja see tundus nagu lihtsalt niivõrd müstiline, et see, see kohale jõudmine teelist agrasse nagu oli, oli niivõrd perfektne. Ja, ja, ja mis nagu kõige kummalisel minu elukogemus, ma ei ole küll väga suur kohvijooj, aga, aga Indias tegelikult võib kohvijoomisega väga alt minna, siis mulle ei lähe ial veel, et ära seal tee ääres on sellised, noh, nagu Euroopas, kui meil sellised kohvi- ja teemajad ja niisugused väikesed söögikohad, siis minu arust maailma kõige parema kohvi olema saanud Indias, see just nimelt sellised teemajad, või kohvi noh, nagu söögikohas. See oli nagu hästi, hästi huvitav, aga nüüd kui seda agrasse minekud, et kui teegi plaaniks nagu näiteks külastada Tatsma halli, siis mina soovitaksin kindlasti ka võtta nii-öelda see vippilet, ma ei tea, kuidas nad seda kutsuvad, see on see, et sa saad ka kaasa kiidi ja, ja see kiid viib sind juba nii, et, et sa Kui seal Tatsma halli juures on järjekord, võibolla seal sadade meetrite pikkune järjekord, kus need india kohalikud inimesed seisavad, siis kui sa oled osnud selle vittajas, me siis praktiselt viiakse siit ilma mingi takistuseta kohe sinna peaväravasse ja, ja, ja mõne minutiga oled sa seal Tatsma halli kompleksis sees. Et, et noh, see võibolla on, ma arvan, et, et maksta 10 eurot selle eest, ei ole nagu eriti hirmusind, kui, kui need seista seal võibolla selle 50 sendi piletiga ja, ja oodata see kolm tundi kuuma päikesed ees. Mis on see, mis teeb Tatsma Halli maagiliseks? Minu mõelda on maagiline ülihea sõna selle kirjeldamiseks. Ta ongi maagiline, ta ongi lihtsalt, noh, ma nimeteks ka seda natukene nagu, nagu mõistusene väliseks sellepärast, et, et kui seda Tatsma Halli vaadab esidest see, et on ehitatud sellest valgest marmurist ja, ja, ja noh, muidugi see kogu see arhitektuur, kogu see, see töö, mis on tehtud, et, et kas või need kallis kivid, rubiinid ja safiirid ja pool vääris kallis kivid, mis seal kõik on, need on ju sinna selle kivi või selle marmori sisse niimoodi noh, nagu ma ei oska kõelda, nad on sisse niimoodi paigutatud, et see on täiesti see on, see on nii mõistuse vastane ja, ja aru saamatus nii peen selline juveliiri töö, mis on selline suure kompleksi peale tehtud ja, 
Ja, ja tõesti no, kogu, see, kogu see kompleks isenes, kuigi ju no, isenesest no, nagu on tegu ju tegelikult haua kambriga, et ta ei ole mingisugune selles mõttes nagu mingi pühatempel või, või mingisugune, et tema no, põhis on ikkagi, et ta on ühe väga võimsa armastuse puhkepaid. Nimetatakse aga, ka igavese armastuse sümboliks. Ja igavese armastuse sümboliks, aga, aga jah, et, 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 et see isene, sest see, see kogu see, jällegi see kogu see õhkond ja, ja see tunnetus seal. Ja, ja ma olen selle 100% kindel, et selliseid võimseid hooneid, nii nagu ka meil Euroopas kirikuid ja selliseid suuri nagu Londonis näiteks Piit Penn või Barcelonas näiteks katedraalid, mis siin on kõik, need ei ole ehitatud lihtsalt nii sama, et seal on nendes kohtades mingisugune vägisees ja, 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 ja mis moodi seda on osanud kunagi seda arhitektid välja mõõta või, või teha, aga, aga seal, seal on selline jõud sees. Ainuks see, et see koht kutsub ju igal aastal miljonid inimesi sinna seda vaatama, juba ainult siis see tõestab seda, et midagi peab seal olema sellist ja ma arvan, et sa Iina ise ka nagu sa ütlesid, et maagiline see on absoluutselt fantastiliselt ilus ja eriline koht, et ma nõustan ja. sellest täielikult ja, aga muidugi seal külastamisega peab ka alati kõik, kõik hästi teadma, et mida seal tohib teha ja mida ei tohi teha et, 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 et seal on sellised huvitavad reeglid, et Et, et kindlasti eelnevalt peaks nende inimene ennast kurssi viima, et, et noh, näiteks kas, no, nüüd on nagu juba leedenenud see, sest telefonid ja kõik on filmimad ja pildistavad, aga, aga, aga põhimõtteliselt näiteks me läksime sisse väitese käsi kaameraga, siis kõige huvitam on see, et me kaameraga saime sisse minna, aga me ei saanud kaasa võtta kaamera mikrofoni, et see, see palutime kaamera küllest eemaldada ja see võeti hoiule nii kauaks, kui me seal seda külastust tegime. Nii et, et, et selliste äh, eriliste nõuetega peab nagu seal, seal leppima, et seal võib sellised ootamatusi tulla. Mis on lisaks Taj Mahalile veel selline asi, mis on India puhul eriline, maagiline, müstiline? No muidugi India, India juures on ikkagi loodus. Et, et selleks, et tajuda seda loodust, on vaja Indias sõita ikkagi nagu lõuna pool. Et mitte ainult et, koas päikest võtta, vaid ikkagi ringi liikuda? No, no mina siiski soovi, ausaldades ise soovitaksin, et võibolla Indiaga harjumiseks on tegelikult koa siiski minu arust külalt ideaalne. No mul õnnestus Selle... mu paisse minna esimesena, mis oli päris suur kultuurišok. Ja oli, aga, aga ma arvan, et mina käisin mun pais peale sind ja, ja, ja mis tuli minule täiesti üllatavalt, et mun pai linnavalitsus võttis vastu uue seaduse, linna puhastus ja heakorrastus tähendab osas. Ja, ja, ja ma ütlen seda, et me käisime seal mun pai kõik need mereääres ja kõik need, mis oli kunagi põlvini, prahiga kaetud kõik need... No sest on hea kaastaid möödas, kui ma käisin kuus ja, või seitse. Ja need on kõik ideaalselt korda tehtud. Ja, ja tõesti, kui ma liikusin mun pais, 
siis ma, ma, mul oli vahepeal selline tunne, et ma oleksin nagu kuskil Hispaanias või kuskil ütleme, et selle puhtuse poole pealt. Muidugi need sellised slummid ja sellised ketolikud kohad on, on seal olemas, aga, aga ütleme, et see on nagu väga suur, väga suur üllatus oli minu jaoks, et mun pais ja on võetud sellised hopsused vastu ja selle linna nagu puhtuse ja heakorrastusele on hakatud nagu tähelepanu pöörama. Aga, aga noh, mun pai on ikkagi suur linn ja seal peab arvestama nende suur, suur linna võlude ja valudega, et see on jällegi paratamatus, aga just miks ma seda kua ja seda rohkem lõuna india poolt toon, et, et seal nagu meie inimesed, kes me oleme arjunud niimoodi, et, et kui ma lasen oma ajama peal püssi, siis kuulangad ikka minu enda maa peale veel, et, et kui me oleme sellise tohutu avarus ja sellega harjunud, siis siis tegelikult kui selline inimene sattub sellises tohutult asustatud piirkonda, siis võib see algul tõesti šokeerivalt mõjuda. Need india loodus ja Taj Mahal on need väärt kohad kuskus käia? On, on kindlasti väärt kohad ja, 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 ja indiat tuleb võtta rohkem loomiguliselt, seda maad ei tohi väga tõsiselt võtta, et, et seal väga paljud asjad ja väga paljud reeglid ei kehti meie näiteks Euroopaliku äh, reeglistiku järgi, et noh, näiteks kui, kui seal lepid näiteks hinduga kohtumise kokku, siis võib täiesti tavaline olla, et ta tuleb sellele kohtumisele tunda aega hiie ja, ja, ja tema jaoks selle see mingi probleem, et et noh, nende suhtumine ongi nii, et aeg tuleb, mitte aeg ei lähe, et meie jaoks on see, et aeg läheb nii kiiresti, et nende jaoks aeg tuleb ja, ja neil ei ole nagu asjadega nii, et, et, et need inimesed, kes kannatavad sellise stressi ja pingetal, siis mina küll soovitaksin seda, et, et ta saab teist tunnetust ja teist sellist maailma vaadat, et see ainult värskendab, et meil vahepeal on muutunud nagu naaru alusteks natuke need inimesed, kes lähevad nagu Indias ennast leidma, et noh, selle kohta ma ütleks ka, et, et ega me ei pea enda leidmiseks sõitma Indias ja me võime siin samas nuustakul ka enda üles leida, et, et selleks ei pea, et, et pigem ikkagi lihtsalt selline keskkonna vahetus lihtsalt avardab meie meeli ja no, arendab meid, et just see on see, mis minu arust reisimise kõige suure väärtus on. Lõpetame nende ülimaast kaunite sõnadega. Aitäh, Ervin, sulle selle vestlusest. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.